0: Hi og velkommen til andre del av denne doble episoden av Tanklige forklart. der tema er den tyske pensjonsreformen.
1: Vår andre gjest i dag er Roy Pedersen. Velkommen, Roy. Takk skal du ha. Roy har vært tillitsvalgt i den norske fagbevegelsen i mange år, og han var leder i LO Oslo inntil han gikk av med pensjon i fjor. Han er fortsatt aktiv samfunnsdebattant og følger både norsk og fransk politikk og fagbevegelse med Argus Øyne. Roy, vi hadde jo nettopp en samtale med Mathilde Fasting i Civita om pensionsreformen. og vi var ju inne på at den er veldig komplisert selv for franskmenn. Men kan du i korte trekk forklare vad du mener er kjernen i reformen? Hva er det egentlig Macron vil endre på?
2: Ja, jeg tror det er viktig å se denne reformen som et ledd i flere reformer som Macron ønsker å og det er jo en form for nyliberal omlegging av det franske samfunnet, av de franske velferdsordningene. Det er, sånn sett så er det jo ikke så veldig noe originalt. Det foregår jo stort sett i de fleste europeiske land, og den norske pensionsreformen var jo også en sånn omlegging. Når det gjelder konkret de største endringene, så er det vel å gå bort ifra det gamle systemet hvor du baserer pensjon på inntekt som du har hatt kanskje de beste årene enten du er i privat eller offentlig sektor til å innføre såkalte poengberegninger hvor du opparbeider deg pensjonspoeng gjennom hele yrkesaktive livet som da danner grunnlag for opp for dem som er veldig opptatt av pensjon så kalles det og god fra en sånn ytelsesbasert ordning hvor du har garantert en viss pensjon til innskuddsordninger hvor du egentlig får pensjon ut fra hvor mye du, du tjener i, i løpet av et yrkeslangt liv. Um, det er vel det viktigste. Det andre er jo å høyne sjølve pensjonsalderen. Og der har det jo vært sånn i Frankrike, eller er sånn i dag, at det er 62 år som er utgangspunktet. Nå er det ment å skulle høyne oss til 64 for å kunne få maksimal pensjon etter 43 år, og så skal det også suksessivt høynes videre oppover til ja, nærmere 6-7 år om noen år.
1: De sier jo pivot, som var ett begrep vi, vi snakket om med Mathilde, sånn vippepunkt alder og så er detke libre en balansealder er det for fransmenn vill jucke
0: blir spørsmål nord for du full pensjon ja sant, og staffer du fordi at du ikke fordi du sluttar å jobbe før 64 for eksempel staffer du bare de årene de to årene 50 64 staffer du gjennom hele pensjons Perioden. Det er jo det som har vært i diskusjonen, ikke sant?
2: Jo, det er jo egentlig felles for, for de fleste av disse pensjonsomleggene i Europa, inkludert det norske. Og så, så kan du se si at i Frankrike har man da festet seg ved 64 år, men det ska altså være lov til å gå av før, som i det norske systemet, men da straffes du, da får du altså en lavere pensjon. Og utfordringen med det er jo selvfølgelig at i Frankrike som i Norge at alle klarer jo å jobbe like lenge, og noen er tunge til å gå man ikke orker å jobbe lengre, og dermed så straffes man med en lavere pensjon da med det nye systemet. Og sånn var det jo, var det jo til tidligere i Frankrike, eller er ikke nå i Frankrike, og sånn var det heller til tidligere i Norge. Så, så det er det nye i disse pensjonsomleggene i hele Europa, og som er og som vil på sikt forsterke ulikheten i
0: samfunnet hmm. Når det gjelder den 64 år, det er heller ikke slik at, for jeg har lest det mange steder, at, at regjeringen har gitt opp 64, men de har ikke gjort det de har bare, de har bare innstilt intil inntil videre og intil en kommisjon skal finne ut hvordan man skal oppnå balanse i pensjons, i pensjonssystemet fremover. Fin, blir det ikke enighet om, om balanse, så kommer sannsynligvis aldersspørsmålet opp igjen i debatten. Er det ikke slik?
2: Jo, det er riktig. Det er egentlig to ting som er inne i denne debatten med begrepet penibilitet, og det betyr i realiteten at uh, du vil ha noen sektor i Norge som i Frankrike, hvor du har såkalte særaldersgrenser Eh, i utgangspunkt ønsket man å gå bort fra det, også i det franske forslaget, men eh, ettersom reaksjonene ble så voldsomme som de ble så eh, valgte man i hvert fall å gi signaler om at eh, det skulle fortsatt være særaldersgrenser for ja, militære for politie, flypiloter og, og Brand brandmenn, stemmer og mm -hmm. eh, det er en siden av den debatten. Det har man da, tilsvindelatende vet at det er litt uklart hva det egentlig betyr, men de fleste tenker vel seg at det betyr 62 eller 60 års pensjonsalder. Så har du det spørsmålet som har dukket opp i senere tid i den franske debatten, nemlig at når protestene ble så store eh, mot å høyne pensjonsalderen i første runde til 64 så, kom, så gjorde regjeringen et, et forslag om å, å prøve å være litt i møtekommende i forhold til denne debatten, blant annet for å kunne forhandle med deler av fransk fagbevegelse. Så nå pågår det altså forhandlinger nå. Vi snakker om de reformvennlige, ikke sant? Ja, det, ja, det er helt riktig. Vi kan kanskje komme lite tilbake til det. Hvem er hvem? Men... Det skal pågå forhandinger til ut april for å prøveå finne en løsning på, hvordan man da kal kunne finanere en ordning, hvor man har stott skal vi se si, maksimal optedingstemen uten n av fylt 64 og man da kan gå tillret, kanske beholde Allder 62. Men det er ett vædigt vanslig projekt prosjekt, fordi at det hele hensikten med reformen er jo at staten skal spare penger, og det strider imot det spareprosjektet, og skulle klare å finansiere en annen aldersavgang enn det som er forutsatt på 64.
0: Men, men, men ja, hvis målet er å spare penger, da må det være vinnere og, og tapere i denne reformen. Hvem, hvem er vinnerne og tapere for deg?
2: Vinnerne vil jo være de som har de største inntektene, og taperne vil normalt være de som har de laveste inntektene, og som ikke orker å jobbe fram til antatt pensjonsalder for å få full utbetaling. Det, det er ikke noe spesielt unikt fransk, sånn er det egentlig også i det nye norske systemet.
0: Men altså, meningsmålingene viser at det er ganske mange fransmenn som vil at regjeringen trekker tilbake det lovforslaget. Men hvorfor må Macron gjennomføre denne reformen? så viktig for ham?
2: Ja, det er en del av hans nyliberale prosjekt. Altså, han står for den linja, og han har gjort det i andre sammenhenger. Det har jo vært flere velferdskutt i Frankrike. Sist var jo også at man kuttet ned på arbeidsløshetsrygden. Så det er hans, øh, vi kan se si høyrepolitikk, selv om han gikk til valg på å si at han hverken er venstre eller høyre. Veldig mange som gjør det havner ofte til høyre, da. og han har jo bevist det.
1: <laughs> Ikke sant? Så har vi om denne motstanden selvfølgelig som har vært mest tydelig på gateplan, eh, hvor det har vært en historisk langvarig streik, men ikke bare, eh, ikke bare streik har blitt tatt i bruk som virkemiddel fra fagforeningene. Enkelt har også blokkert havner, vært med på å, å forårsake strømbrudd, sånn type ting. Eh, hva, hva er ifølge deg eh, legitime protestmidler, eh, og ville vi kunne se si sånne type situasjoner i Norge?
2: Hvis vi tar det, det siste først. Nei, det er en, altså, norsk lovgivning i forhold til faglige rettigheter og retten til å aksjonere viser vi det som er det franske systemet er veldig forskjellig. I Frankrike så er det jo sånn at streikeretten er en form for individuell rettighet, sånn at det holder med at man møtes og vedtar en streik, og så er det verksatt. I Norge er det to former for streik. Det ene er tarifstreik, som jo kan da oppleve nå i forbindelse med at det er tarifoppgjør. Det andre er det vi kaller politisk streik, og det som foregår i Frankrike er en form for politisk streik, den forstand at man protesterer mot en politisk reform. I Norge så er det i utgangspunktet kun lovlig med inntil en dags varighet så en lignende aksjon i, så i Norge som i Frankrike ville ha medført ganske store bøter sannsynligvis for norsk fagbevegelse og muligens også fengselsstraffer i en eller annen form så det er sånn sett umulig se for seg akkurat den samme aksjonsformen ergo så har vi heller ingen stor ehm altså erfaring med eller eller har no hatt noen store sånne aksjoner i Norge som vi kan si går i retning av av sabotasjelignende situasjoner som du finner i Frankrike, og, og, og det skyldes jo selvfølgelig både ulike tradisjoner og ulike lovgjendinger som er inne på andre årsaker, så vad som er legitimt og ikke legitimt, det springer jo litt ut av vad som er mulig å gjennomføre, og det er klart noen sånne aksjoner, også i Frankrike, er jo, er jo debatt om.
0: Vi, med Mathilde så snakket vi om, om et annet forhold, og det er tillit i ett samfunn tillit overfor staten, og troen på at det staten gjør er rettferdig. Um, og så sammenligner vi Norge og Frankrike og sier at det som skjer i Norge kunne ikke skje i Frankrike eller omvendt. Men, men er du enig i at det der med tillits, tillitsdimensjon er jo centralt i, i en reformprosess, og at det som mangler per dagsnattor sånn i Frankrike er jo nettopp den tilliten til både makthaverne og makthavernes evne til å være rettferdige når man gjennomfører reform.
2: Ja, helt enig i. I Frankrike kan du kan nesten, når du beskriver det franske samfunnet, snakke om to samfunn, eller to avskilte deler, hvor jo det politiske systemet bestandig har vært en form for lite på et helt annet nivå enn det vi finner i, i Norge. Det er jo også sånn at i Frankrike så er jo den politiske, diske partistrukturen veldig ustabil altså det er jo bare kort, siden, kort tid siden når makros bevegelse kom til ble skapt og makro ble valgt så førte det jo samtidig til kollaps av to store etterkrigspartier altså gollista eller republikanerene som det heter nå og sosialistpartiet sånne fenomener har vi jo ikke opplevd i Norge, selv om man kan si at Arbeiderpartiet eller Sosialdemokratis tilbakegang er så er merkebar her, så, så så er jo sånne store omveltninger et uttrykk for manglende politisk tillit i ett et system og i et samfunn da.
1: Ja, eh, vi, vi snakket jo tidligere om, om fagforeningene. Eh, vi skal komme litt mer tilbake til det nå, og eh, vi har jo sett at de har en viktig rolle i Frankrike, spesielt i forbindelse med disse streikene, men, men det er eh, kanske overraskende veldig få som er fagorganiserte i, i Frankrike. Hva er tallet eh, der i forhold til Norge?
2: Ja, man snakker om en organisasjonsgrad i Frankrike på 8 prosent, 8-10 prosent. Og i Norge så er vi runt 50. Norsk organisasjonsgrad har holdt seg ganske stabilt, selv om det er lite ulikt fordelt i forhold til LO og andre, så er det i sum ganske stabilt. Men vi, som vi også ser nå, det er en stor feil å tenke sånn at fordi at antal- fagorganisert er langt færre, så har altså fransk fagbevegelse liten eller ingen innflytelse. Det viser seg jo nå at det er slett sitt riktig.
1: Det finnes jo mange fagforeninger i Frankrike, men det er særlig to store som markerer sig. og det ene er CGT som står for Confederation Générale du Traveil, og så er det CFDT, Confederation Franseise Démocratique du Traveil. Kan du kort forklare vad som er forskjellen på disse to?
2: Ja, i fransk sammenheng så blir jo den ene CGT fremstilt som den radikale delen, og CFTT blir fremstilt som den moderate, på fransk heter det reformistisk, men det gir ingen stor forklaring på norsk, tror jeg. Og, og, og det ligger jo litt i de to beskrivelsene at de går litt i hver sin retning. Når det gjelder den her pensjonsfeiden som vi nå har, og den store både streikebevegelsen og aksjonsbevegelsen som er imot Macron's forslag, så er det sånn at CFTT ligger kanske nærmere det vi kunde se si det norske LO, uten at jeg vil si at de er helt identiske. Og det har vært CGT som har ledet an i disse her protestene, og CFTT har jo vært den moderate delen som har ønsket å finne løsninger i forhold til Macrons forslag. Nå har da denne bevegelsen blitt så sterk at det selv for CFTT har det vært vanskelig å, å helt ut utidentifisere sig med eh, det nye forslaget. Så underveis her så har da CFTT sagt at vi vil litt være med på en pensionsordning, som er sånn at alle må jobbe til, det er 64, vi må finne en ordning hvor man kan opptjene fulle pensjonsrettigheter etter et langt arbeidsliv og kanskje kunne gå av før med, med altså full pensjon for eksempel 62 år. Og det er årsaken til at det nå pågår forhandlinger for å finne en løsning på akkurat det spørsmålet. Det er en vanskelig prosess også for CFTT, så lenge man Macron og regjeringen holder veldig fast på at dette er en sparereform, og da er det selvfølgelig veldig, veldig vanskelig å, å bli enige om å finansiere en sånn type ordning som det egentlig jo er snakk om her, når man samtidig har gitt litt etter i forhold til innføringen av reformen.
1: Jeg, jeg har også sett at til og med CFDT som er ganske kompromissvilje som du, som du var inne på har kritisert den sosiale dialogen i landet, og særlig da måten Macron eh, inviterer til dialog på, at Macron-metoden eh, er dere diskuterer, jeg bestemmer er du, er du enig i den tolkningen? Hva kan man si om den sosiale dialogen i Frankrike?
2: Jeg er enig i tolkningen <laughs> Ja, Nej, den sosiale dialogen i Frankrike er jo egentlig mer forhandlinger enn dialog. Og sånn har egentlig det franske systemet også vært bygd opp. For eksempel så er det jo så sånn nå at når det gjelder pensjoner og delvis også arbeidsløshetstrygg, og då en del av den type velferdsordninger, så har jo fransk fagbevegelse hatt forhandlingsrett i forhold til nivået. Og det har vært mer den formen som kontakten til regjering og arbeidsgivere har hatt, den mer trepartsmodellen som vi kan snakke om i, i i Norge, er det jo nesten bare Norge for øvrig som praktiserer også da, når det kommer til støkket i Europa, men, men det er, der er jo Frankrike langt unna. Og det er selvfølgelig veldig vanskelig å starte med en sånn typ dialog selv om man skulle erklære at man vil det, når man gang på gang kommer med reformer som hele fagbevegelsen oppfatter som et angrep på rettigheter som man etter flere års innsats og kamp og aktivitet har klart å nå frem til. Det som jo har blitt utviklet i den norske, vi kan se si, sosialdemokratiske modellen, er jo mer et form for eh, dialog mellom tre parter, da, altså arbeidsgiverskide, eh, fagbevegelse og, og regjering, hvor man finner frem til felles løsninger, men også hvor man kan finne fram til ordninger som alle parter er enige om å respektere etter honn og det siste er jo et veldig viktig punkt her.
1: Dette med dette med pensjonsalder i Frankrike er jo veldig vanskelig for nordmenn å forstå tror jeg for de eh, 62 år, eh, det virker så det virker så lavt for oss nordmenn og det er jo det er jo så sånn særfransk på en eller annen måte da. de fleste andre europeiske land har jo høyere eh, vi hvis, hvis jeg har forstått det riktig. Det, det, kan du få å forklare hvorfor det er så viktig for franskmenn å holde på den lave pensjonsalderen når det, når det virker eh, ekstremt lavt da, for, for nordmenn for exempel?
2: Jeg tilhåter meg først en liten ja. korrigering. Ja, men, da, da, 60, <laughs> 62 år har vi jo hatt, i Norge og innenfor i tarifatale områder, altså det er jo det som kalles avtale fest av pensjon, så det er jo veldig, så ni unikt dessuten så har også vi eh, hatt og delvis har enda eh, for det har avklart hva som skal skje med særaldersgrenser det er for eksempel en mulighet eh, å gå av i Norge etter den såkalte 85-årsregelen som betyr at hvis du har jobbet eh, og opptjent pensjonspoeng så kan du teoretisk gå an når du er 57. Det er jo en stor debatt og kommer til å endres så til det franske eh, situasjonen som du sier. Jeg oppfatter vel at det er ingen, det, er ingen altså det kan gå til at det er uenighet, men det er ingen stor uenighet blant den politiske venstre i Frankrike som vi ikke har snakket så mye om her når det gjelder pensjon om at det kan være lurt å ha ett universelt system det er heller ingen uenighet om at det kan være grejt å ha en felles ordning som omfatter både privat og offentlig sektor, men uenigheten oppstår når det er en situasjon hvor man ønsker å frata folk rettigheter som man har hatt, og det oppfattes som urettferdig, hvor det er de som har minst fra før som blir stilt i utsikt og tape, og det de rike på en måte stikker av nok en gang da du ett utgangspunkt for en sånn debatt som er veldig vanskelig å finne løsninger innenfor.
0: Til slutt, Røy, hva tror du vil være de politiske konsekvensene av den pensjonsreformen og debatten rundt den? Hvem vil den søke politisk, og vem vil den styrke?
2: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål i tillegg til sluttpunktet for reformen. Per dato så kan det jo se sånn ut at Macron få igjennom reformen på en eller annen måte. Det kommer til å bli endringer i forhold til når den skal tre kraft. Det kommer til bli andre type endringer, men, men det mest sannsynlige er at det får flertall. Så politisk, det vil svekke Macron. Han er allerede upopulær, og populariteten kommer til å gå opp. Dette er den første reformen hvor flertallet har stått fast på at de er uenige och sier att den skulle vært trekt tilbake og starta fra punkt null for å finne et bedre og ett annet system. Unnskyld, Så andre, ja?
1: kan jeg avbryte deg der? Fordi ja. det är intressant att du sier det, fordi Mathilde Fasting fra sivita mente at det ville styrke Macron hvis han klarte å gjennomføre formen, fordi da ville han fremstå som en sterk leder.
2: Ja, det betinger jo at det er ingen andre i, i, på den politiska arenaen som jo kan gevinst aft der og fåø be som underyndremme og det er jo de er er jo ertungt og side de, men det kan jo se så sånn ut, at de de her de vil være en, en måte oså som... Marine Le Pen og Rassemblement National, altså det klingende navnet Nasjonalsamling da på norsk kan gå styrka ut av det Men
0: ikke venstresiden? Og
2: venstresiden har i denne prosessen kommet litt nærme hverandre. Det er faktisk så sånn at både Grønne og den franske venstresiden er enige om å forkaste Macron's pensjonsforslag men de er de utgjør ingen samlet kraft som klarer å legge fram. en litt mer heilighetlig plan for hvordan et alternativt pensjonssystem skal se ut i Frankrike.
1: På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en liten fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Røy?
2: Ja, siden jeg jo er blitt så tänkte jeg jo på en, en traver jeg har hørt i fransk musikkeliv i mange år, nemlig Louis Bertignac, som uh, i dag synes jeg står for et eminent gitarspill, og jeg synes han har mange bra blueslåter, og det er musikkform jeg liker, så jeg anbefaler å
0: høre på han.
1: Ja, sjekk ut Louis Bertignac. Frank, du hadde også en liten anbefaling.
0: Jo, jeg tenkte at det var behov for en oppsummering av, av hele pensionsprocessen. så jeg fant en, en reportage på France 24, 24 fra december 2019, som heter French Pension Reform, What's at Stake? Den er på 12 minutter, og jeg synes den er en god oppsummering av hele prosessen. Den er på engelsk, og den filmer dere med andre referanser på vår Facebook-sida.
1: Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Roy Pedersen. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart.